0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道、渡人渡己这个栏目啊！我是主播金兵啊。今天呢，就是闲聊啊，就是我的美国生活啊，因为我一些网友也跟我说，金先生，你能不能聊聊你在美国现在的生活因为我有些，你做了一千多集，我还没怎么聊过我在美国的生活啊。除了早年聊过几集我的外卖小哥的生涯好像没谈到过最近的这个生活，所以呢，今天呢就是给大家聊聊天，聊聊我在美国的一些生活。今天呢就聊聊就是这几个月前刚刚发生的事情，去芝加哥去全家去度假这边顺便说一下啊，就是这个咱们中国人的这个度假喜欢呢就是全家老老小小一块去，这显示着咱们中国人的一个特色啊，拖家带口老老小小一块去才显得热闹，才有人情味。美国人这方面的家庭呢，他们有的时候也带着子女一块去啊、呃，也有带父母也少，嗯、呃，有的时候连子女都不带，就夫妻两个啊，就是就是出兄弟就把孩子呃交给老人带也好，或者是雇人把他照顾也好啊，他们两个就是一块出去像度蜜月一样的，这种在美国度假中常常有的这种形式啊，但然咱们中文都是这种，能把嗯、呃、孩子老人拖着一块，拿着一块去。那我们呢，就是这边呢，就是带着两个孩子，他们其实也大了啊，就是去了芝加哥、嗯，去芝加哥去玩。因为主要是疫情期间嘛，其实也没机会去别的地方，因为很多，呃，到呃，这疫情之前的时候，我们家经常出去，有的时候一年去三四次，就是去海外去玩啊，南美也好，欧洲也好，去的比较多一些。但是现在疫情期间，这个飞机啊，也也管制的比较厉害。就隔离啊，这些东西啊，所以呢，就是，所以就在八月份嘛，就是刚刚这个夏天刚刚结束，就是八月底九月初的时候，我们就，呃，就去了芝加哥啊。其实我觉得，就顺便说一下，我觉得这个疫情啊，还有可能永远的改变了人们的这个旅游的方式啊。我们现在可能国内一些旅游景点可能也没有恢复过来，呃，我感到可能是永久性的改变了人们很多的方式，人们可能就已经习惯于居家了，他们很可能。嗯，对旅游可能有一个报复性的增长吧，以后可能就不一定有啊。一个呢，就是人的习惯于就待在家里面，比方说有些人他可能，嗯，因为没办法去那些地方，他可能就在网上看了这些旅游的这个视频也好，这些东西也好。哎，这个东西啊，你不看就算了，你一旦看了视频的时候，你在对不对？一个一一半天你看视频，今天可以去西藏，明天可以去南美洲的。对不对？阿根廷，这个给你的这个时间，呃，虽然享受的质量不一样，但是它省时间啊，你不用去赶机场啊，省钱啊，你不需要花飞机票、啊，对不对？飞旅馆费啊，这个其实也满足了人们相当一部分的这个景色，对不对？人家那些网红拍的，或者是那些纪录片拍出来的那些东西，不比你看到的那个角度差，就像体育比赛一样的，对不对？体育比赛以前看体育比赛的时候都是要。到现场去买门票进去，对不对？一旦有了电视转播的时候，反而那个门票的价格掉下来了。啊、我相信这个互联网导致了这个很多，无论是旅游网红也好，还是这种高质量的这个很多的，就是这么 d r o 这种无人飞机拍下来的这些东西，给我们的这种视觉的享受，都比我们身临其境差太多，而且这个东西又不花钱，又省时间。啊，这个东西真的不好说，所以我并不看好旅游的什么文旅项目。这个东西，一个人的生活水平提高了，人们爱旅游了。但另外一方面呢，这个媒体、互联网啊，也可能会让人很多人，特别是嗯、呃、没有时间或者是经济比较紧张的人，很可能找到另外一种途径。所以，大量的视频网站平台满足了这方面的一些需求，特别是一些网红啊这些东西，它可以。旅游以后还可以给你介绍很多东西，比如历史背景、文化背景，这可能真的是另外一种消费方式啊。所以中国的以后将来文旅公司到底怎么样都不好说啊。现在你看很多疫情都放开了，但是还有一些地方啊，像丽江啊那些很多景点也没有恢复出来，也没有出现所谓的这个报复性的，嗯。呃，恢复啊，这个东西也许人的行为方式就变了。啊、另外呢，就是人们的这个东，嗯、呃，替代旅游替代可能也变了。一不仅仅在网上可以看这些景点，还有呢，就是人们的年轻人可能更喜欢看的是游玩游戏啊。这个游戏这个虚拟空间的东西可能又代替了，<笑>就是实景的旅游啊，这个东西。所以我就在顺便说一下，我我的我其实我并不看好。呃，就是未来的这个呃文旅项目啊，这种实体的景点的文旅项目，真的不好说。啊、中国又开始老龄化啊，老年人可能还像我们这边还喜欢去地方转转跑一跑，但是年轻人真的不好说了。啊，但是年轻人也会变老，是吗？哇，就回到这个原来的话题啊，越、哦、扯越远了。所以我们在八月底到九月初的时候，就是在在家里面实在憋不住了，以后就去去了芝加哥。啊，以后芝加哥比我想象的要干净很多，干净很多，比纽约要干净很多。呃，城市比我想象中的要小一点，但是呢，干干净净的，秩序紧张，可能也是芝加哥当时去的时候是最好的时候啊。芝加哥的冬天很残酷、哦，很冷。以后就去了这些地方啊，就是一些，比方说芝加哥的 Millennium Park， 叫什么？呃、嗯，千禧公园，中文这应该这样翻译吧？我也不知道。还有芝加哥的那个叫 BING。就是那种像那种，就去了这些热点吧，啊，像一个像个豆子一样的那个非常闪光发亮的那种很巨型的豆子，在它的那个千禧公园里面，啊 ，Millennium Park 里面啊，人很多啊，这种景点每个地方都有，就是最热闹的地方也是最没有意思的地方，就是人看人，就是一大堆人跑到那个地方去，都是围着那个点看，其实那个东西也没什么看的，但人们都喜欢凑热闹，都喜欢从众啊，就是其实去任何一个地方。啊，表面上是看景点，更多的是看人的话、啊，所以这就是为什么人们去电影院看电影的原因。人电影院其实家里面就可以看，为什么去电影院呢？那、啊、不仅仅是看剧情，也是希望有一种共享。人有这种社会动物，喜欢这样。特别是咱们中国人喜欢去啦，拍拍照啊，留留影啊，这样、啊、给自己看。就是这、就是一种传统的一种方式。其实那个景点本身没有那么有意思，但是就是因为大家都去啊，或者是去网红的地方嘛。所以就大家都去了那个地方啊，也是那个地方转了一圈啊、呃。以后又去了一个，就是那个叫 Museum Campus， 就是叫叫什么呢？中文应该翻译出，就是它是一个像一个校园一样的，就是那里面全是不是大学的校园，它就是一个、呃、各个博物馆在一起的一个集中地啊。嗯，我不知道怎么翻译，应该叫博物馆校园啊。大家大家你看这个博物馆，你也可以去那个博物馆，就是每个博物馆都去看看。我们在那个地方呢也转了一圈啊，但是就是一家人去或者是一个旅游团嘛，真的我是不建议你们去博物馆，因为人多啊，就是众口难调。你你去走博物馆，你看的时候，你可能对那个东西感兴趣，想多停一会儿，多看一看。那另外一个人可能就在催着你，说赶快走，赶快走，你待的时间太长。所以这个有的时候索然不遂啊，就是你又想看清楚，那个人就就那在浪费时间，最后也没看好啊。所以呢，我是建议你如果去。如果是一群人去看博物馆啊，尽量不要去，或者是大家分头行动。你看你感兴趣的，他看他感兴趣的，以后到了一个时间点，在一个某个具体地方集合，可能会更好一些。博物馆其实是我是很喜欢逛博物馆，但是逛博物馆的时候最好是一个人去啊，一个人去，而且呃，无论是一个艺术品也好，还是一个自然博物馆也好，都、就是特别是艺术品啊，你当你看。欣赏这个艺术品的时候，无非就是欣赏两种方式。我我是在这方分享我的经验啊。一种就是你看这个艺术品的时候，你就是当作他，你对他是一点都不懂，就是零啊，就是你就看到这个艺术品啊，就像那个中国一个什么有名的画家叫陈丹青吧，叫是是叫陈丹青吧，嗯、就是从纽约回去的，现在住在国内的。他他就说他讲在这个艺术品和我之间。只有了一双眼睛，这个东西就是纯粹的，是像个婴儿一样的看这个艺术品。哎，你不要有任何的想法，不要有任何的那个观念，你就是看着这个艺术品本身就行了，不要想别的东西。嗯，没有任何背景啊，这也是一种欣赏的方式，这可能是最原始、最直接的一种方式。那么，另外一种方式可能正好就跟他反过来了。这个艺术品是谁创造的啊？什么年代啊？它的文化氛围是什么？他的历史背景是什么？当时作者是一个什么样的一个心情啊？他处于什么样的年龄啊？哎，等等，之后他有什么偏好啊？给你有更多的那个历史背景、文化背景来理解这个艺术品创造的本身，它有什么含义啊？哎，你就把自己放在这两种都是欣赏艺术品的一种方式啊，两个其实都可以用啊，但是呢，很难一个人同时用两种方式来欣赏艺术品。所以呢，但是欣赏艺术品的时候。不在于多，就是、在另一个心境中，你能够静下来，也能够与这个艺术品同在，或者是把自己穿越到那个历史时代，穿越到那个作者那个历史时代来欣赏一个主义艺术品。我觉得，可能艺术品给我们的心灵的，因为艺术品并不是个逻辑，它并不是个科学，它是一个创造出来的一个一个人品主观来创造出来一个东西。你欣赏它，一定也是个主观的一个东西。<笑>这个东西很难弄，东很难拿语言来表达、啊。那么这个就是去的这个博物馆，待了大概那么四五个小时啊、嗯，很不尽兴，但是也没办法，就出来了啊。以后出来了以后呢，又去了中、呃、芝加哥的中部啊，就是芝加哥这个城市的就靠海岸那个地方。以后就坐了个船，就是他那个船呢，给、嗯、顺着那个像个旅游船一样的，把家那上面能够。有几百人啊，坐在上面观光，顺着这个芝加哥河，啊，两边都是芝加哥的这个各种各样的房子啊，啊，比较有，就是这些建筑啊等等，这有一定的历史啊。哎，这个旅游啊，这些导游啊，都是在这块介绍啊，在谈这些东西就像观光一样。的，但我这个人观光呢，我不仅仅是观光这个景点，这个景点对我来讲，看看，就是走马观花啊。我的目的是想。知道人情，应该讲风土人情，风土人情。我喜欢呢，就问人，就比方是说那个解说员，那个解说员，嗯、呃，他谈到这些东西。所以我坐在那，我虽然听着他讲的这个解说的，这个房子啊，哦、呃，那个房子，灰色的房子怎么回事？情，但我呢，听了这些东西之外呢，我其实对这个解说员本身的生活更感兴趣啊，所以更感兴趣。所以等他解说完了之后，中间有个空档，我递给他一点小费啊。结束的时候，给他十块钱小费，我后来就跟他聊天。那时候喝着啤酒啊，以后就问他啊，这个解说员是个女的，大概中年女，的，大概四十来岁。我就问他，我想，你是这家公司的？问了一大堆东西，当然是涉及到隐私了。但是我的目的是，我说你是全职的在这家公司呢，还是打工呢？还是只是一个临时工呢？还是讲你怎么付费的？我就对这东西很感兴趣啊，这个、东西很难在视频上看到的东西，我就问这些东西啊，他就跟我讲。是、嗯，哎，他都被安排好的啊。比方说,说，明天啊，后天是什么习惯，他来做。那么下面四个小时可能又是别人做。他是按照固定工资来给呢，还是讲一次给多少钱，还是怎么说啊？他一部分呢可能是靠小费的收入等等。我就对这些东西感兴趣啊。也我也就因为大家都是喝着啤酒嘛，所以聊着天的时候呢，他也愿意说、啊。美国人其实这方面，嗯嗯，戒心没有那么大啊。因为特别是陌生人，大家更是没有什么戒心，对不对？今天对不我喝完酒，我下了完船，我就从此可能一辈子再也见不到他们。所以反而陌生人与互陌生人之间的这种交流啊，呃，可能更珍惜。就像我在这个视频中面前一样的，那很多人也愿意问我，对不对？因为我们远隔万里，对不对？我也不认识你，你也不认识我，反而也愿意敞开心扉，这是一样的。所以我就问了他，以后他就说了他的声音了。他是一个单身的一个四十多岁的一个离婚的一个女的，以后。呃、为了生活也在也在挣扎，他也很自由，所以美国人活得他是比较潇洒啊。他以后，这是他一份工作，以后他平时晚上的时候，还是给人家做这种，就是叫做叫 b t 摆摊的，就是就是就像 waitress， 就是你在、就是、餐馆里面给人家端盘子啊，拿这是他另外一个收入就是这样子。所以他生活的很自由啊，就聊聊天。我就想知道这一类的人的生活是什么样子状态，生活的方式是什么。样的。所以就是出来不仅仅是看风土啊，这个看的是人情啊。一个风景没有人的地方，那个风景再好看，对我来讲好像都是过于乏味啊。所以我很少去看那种，呃，沙漠啊那些东西啊。那个东西也有它的呃那个啊，也有它的味道。特别是你一个人坐站在一个沙漠面前，嗯也好，面对的一片无际的沙漠也好，或者是在海边沙滩上的时候啊，那时候你是在跟自己交谈。或者是面对着跑到山顶上的时候去坐在一个石头上看着，那时候你跟自己的你欣赏着大自然，你在感觉到自己跟大自然的某一种交流啊。但是去人多的地方，去城市啊，去乡村啊，那一定是要问人，不只是你看的什么一些风景啊。这是我个人的偏好、啊。那么就包括什么呢？就比方在船船上面，对吧？在在芝加哥，那们船上面开着，以后我在船上面我也得上厕所，有接小便，以后。我就是哪怕上个厕所，我正好看到那个打扫厕所的那个那个清洁工啊，一个小伙子，看上去大概就十八九岁，我就问他，我讲，我讲你这个芝加哥的河很清啊，就是很清，我讲你这个厕所里面排出来的水是直接排到这个河水里面去呢，还是怎么处理？啊，如果他就跟我挤挤眼，他讲，他讲那肯定是不能排到水里面去的啊，因为这水很清，我就觉得如果这个船这么多，每次这么多人人流量这么大，如果这这样的排下去，可能水应该。很脏啊！我讲这样的话，可能这个污水。他讲，然后我看看水很清。他讲是的，芝加哥的水看上去挺清，但这个水其实它是很脏，是不能拿出来喝的啊。他讲我们呢，我讲那你这个粪便或者说你这个小便怎么？他讲，可能它下面有一个很大的一个船底下一个池，这、就是一个很大的一个池子装着。以后呢，等这个一天结束的时候呢，晚上大概一两点钟的时候呢，我们就把这个船呢从芝加哥呢这个呢一直开到外面，因为芝加哥外面是五大湖，就是。密西根湖啊，那个密西根湖，他就把它开出去，大概两三个，呃，四五公里之外吧，以后把那个东西呢，就是把它倒在那个地方啊。有的时候就这样的便宜一点啊，他们也瞎倒，所以他也偷偷的告诉我，因为我是个陌生人，他跟我说真相也没人管啊。造假呢，你可能要去一个固定的地方倒，但那个地方固定的倒的地方可能要收费啊，等等这种事。所以美国人也有啊，铤而走险，生意嘛，商人就是唯利是图。所以我就喜欢打听这些东西啊，虽然这个东西看上去是没有任何的，表面看就没有什么意义，也没有什么太多的功利，但是呢，就是你既然去了这个地方，你对它的风土人情啊，对的这东西啊，嗯，我就是挺喜欢看看这些东西、啊，就是包括后来就是像那个，呃，我们家就是在旅馆边上呢，正好呢，就是芝加哥的我这个下榻的旅馆下面呢，住的旅馆下面呢，就有一个那个海底捞，专门去海底捞吃个饭，因为。海底捞半年前或者一年前上市的，所以呢，在香港上市，所以我一直对海底捞挺感兴趣的。所以这次我因为没办法回国，所以呢，就是正好他在海底捞也开了一家，我就到海底捞去吃了饭，有经历一下子，看海底捞的服务是不是像想象中的那么好那结果让我，啊、呃，怎么讲呢？是一种有好有坏啊，就至少它不像我想象的那么好，我觉得这方面还差了一点。没想到几个星期前，海底捞就关了好多家店啊。就这个东西，就是在我是在用这个例子来说，你在旅游中，你什么东西顺便都可以观察、考察、问这些东西。对，无论是投资也好，对人生也好，人生如投资，投资如人生，都是如此啊。后来又去了芝加哥大学，就是南边在西南角，就是这次不是一个中国学生，还是一两个中国学生被黑人枪杀掉了，也在那个地方啊。我想分享一下，就是在。美国其实有很多这种好的大学，芝加哥大学也好，耶鲁大学也好，哥伦比亚大学也好。它周围虽然是好的社、好的学校，但是周围的社区并不好。所以那些黑人经常吸毒，他吸毒了以后，或者是他急的毒瘾犯了之后，他就要钱，他要十块钱、二十块钱，所以他有的时候就会抢别人。所以这种情况下，在你要住在那种社区，你就身上得准备点钱。他如果抢，你就直接给他，千万不要跟他们争、他们吵，因为他们往往在这种情况下，他的精神是非常不正常的情况。所以年，你你就像一个疯狗一样，你不能跟他闹争了。你就把钱给他，你也可怜他，你算施舍他。千万不要争啊，不要一时动怒，或者动作比较激烈的时候，你突然之间，他认为你要掏枪，他他本身就处于一个精神不正常的情况，他会开枪杀你。所以这种情况下，我不知道当时那个中国人怎么样被杀的啊，但是就。